0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Chechilla Escritore y Vieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato.
0: Hoy vamos a hablar del gran titán que da nombre a nuestro podcast.
1: brisas fuentes de los ríos y sonrisa infinita de las olas del mar madre de todo pero también a ti quiero invocarte disco del sol que todo lo contemplas miradme soy un dios y sin embargo qué trato he recibido de los dioses mirad con qué torturas desgarrado por un espacio de años infinito, aquí he de padecer tormento horrendo. Tal es el lazo de cadena infame que contra mí inventó el rey de los dioses. Ay, por el presente y el futuro mal que me aguarda estoy llorando ahora. ¿Cuándo será el final de mis desdichas?
0: Un Dios que sufre, castigado por haber salvado a los hombres. Nuestro héroe es Prometeo, el antagonista del poderoso Zeus. Un personaje imprescindible para el ser humano. Una, una fuerza a la que los griegos llamaron Prometeo. Los védicos, Agni los nórdicos Loki. Pero cada pueblo de la antigüedad consiguió en lo profundo de su imaginario colectivo a un Prometeo, alguien que nos regale el fuego. Prometeo es de esa raza antigua de los titanes, es eh, como su propio nombre indica el que es capaz de prever, en sus orígenes más antiguos es uh, astuto y por sobre todas las cosas un, un rebelde, un irreverente. Pero cuando llega a las manos de Esquilo, nuestro querido Esquilo, eh, en el quinto siglo antes de Cristo, Prometeo se ennoblece, se convierte en el gran filántropo compasivo. El Prometeo de Esquilo es la única tragedia que, que conservamos que se ocupa directamente de los dioses. Aquí no hay héroes. El conflicto de esta tragedia es entre Prometeo y Zeus. En medio se encuentra el ser humano, el gran ausente, la causa de la ira de Zeus y los problemas de Prometeo. En esta tragedia el ser humano es el centro, pero a la vez está fuera. Pero, ¿cuál es la causa de todo este conflicto? Quizás tengamos que empezar aclarando que la relación eh, de Zeus con los titanes no es precisamente buena. Inicialmente, eh, Prometeo pues, se, se escapa de, 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 de esta rivalidad porque se pone de parte de Zeus durante la titanomaquia, la lucha entre los titanes y Zeus por el dominio del mundo. Pero más tarde, Prometeo engañará a Zeus. Hmm. Nuestro buen titán asumió el rol de mediador entre los dioses y unas insignificantes criaturas que eran los humanos. Con el fin de consolidar la relación entre estos, Prometeo creó el sacrificio, la ofrenda de los hombres a los dioses. Y para ello realizó el primer sacrificio. Sacrificó un buey y preparó dos partes. En una colocó toda la carne. Y la recubrió con las entrañas. En la otra parte colocó los huesos, los despojos y los recubrió con, con, con pellejos, con piel. Dio a elegir a Zeus la parte que debería corresponder a los dioses. Este, Zeus, viendo más apetitosa la porción recubierta con piel, la eligió. Y se encontró con poco más que huesos, mientras que los humanos se quedaron con la mejor parte. Con la carne. Y esta es la explicación mítica de por qué los dioses, a los dioses se les ofrece en el altar los despojos, mientras que los humanos se comían la carne de los animales sacrificados. Este engaño, a Zeus le sentó, este engaño a Zeus le sentó fatal. Para vengarse de los humanos, lo que hizo fue que les quitó el fuego. Los pobres seres humanos, frágiles e indefensos, sin el fuego, se estaban muriendo. Entonces Prometeo planea su segundo engaño. Consigue entrar en la forja de Hefesto, robar unos carbones aún encendidos y entregárselos a los humanos. Prometeo les devuelve el fuego, ese fuego que simboliza el progreso, el conocimiento, la, la civilización, la cultura, el arte... Y bueno, de hecho, cuando, cuando pensábamos en cómo llamar este nuestro programa de podcast, creímos que sería hermoso hacer un pequeño homenaje a este primer trocito de carbón encendido. Esa cosa pequeña capaz de encender fuegos maravillosos, esa, esa metáfora de lo que es la cultura. Y la chispa de Prometeo pretende ser simplemente pues eso una chispa, pero una chispa fértil. Que, que quien la escuche haga con ella algo suyo, ¿no? algo, algo maravilloso. Pero volvamos a nuestro querido Prometeo. Cuando Zeus se dio cuenta de lo que éste había hecho, se puso hecho una furia. Entonces planeó una nueva venganza. Como bien hace notar Carlos García Hual, el mito de Prometeo representa el origen de tres instituciones para la cultura humana. El sacrificio para los dioses, la posesión del fuego y, y aquí viene la tercera institución con la venganza de Zeus, la mujer como compañera del hombre. Además, bueno, está decir que tenemos que leer la historia con los ojos de la historia. Nunca comprenderemos el pasado si insistimos, eh, cegados por el presente, en verlo con, con nuestras ideas y conceptos actuales, ¿no? Probablemente en aquel entonces, se creía antes de la llegada de, de, de la mujer, se creía que los hombres nacían de la tierra. Cuando llegó esta nueva forma de reproducción, cuando Zeus introdujo a la mujer en el mundo, cuando Zeus ordenó la creación de Pandora, entonces todo cambió. Para Pandora, Hefesto tenía que fabricar una hermosa figura femenina. A Atenea le enseñaría las labores del hogar. Afrodita la cargaría del poder de la seducción. Y finalmente Hermes le daría el talante desvergonzado. Epimeteo, el hermano mmm, menos listo, por así decirlo, de Prometeo, recibió en regalo a la mujer. Recibió a Pandora que iba acompañada de un jarrón en el que los dioses habían depositado todos los males. Epimeteo la aceptó, ignorando las advertencias de su hermano, que ya la había advertido de Zeus no aceptes nada, porque había una gran rivalidad. La aceptó y se casó con ella. Un día, Pandora, muerta de curiosidad, abrió el jarrón y de él salieron todos los males que azotan desde entonces al ser humano. Como en otras muchas tradiciones míticas, también en la cosmogonía griega, la mujer representa la llegada de los males. Pero no conforme con el castigo a los seres humanos, Zeus castiga también a Prometeo. Lo hace encadenar en el Cáucaso, tierra lejana para los griegos, lejana vamos, como el fin del mundo. Una vez encadenado Prometeo, recibe la visita de un águila. Un águila que devora su hígado. Pero Prometeo es un titán. Es inmortal. El hígado vuelve a crecer durante la noche. Y al día siguiente, el águila vuelve para repetir el festín. Así se repite día tras día en la infinita vida inmortal de Prometeo. Un día Prometeo será liberado, terminará su, su martirio, pero antes de salvarlo de aquel terrible castigo, volvamos a la cima de aquella montaña, volvamos ante nuestro Prometeo encadenado y escuchemos qué dice el titán recién encadenado de Esquilo.
1: Para mí es doloroso hablarte de ello, mas también doloroso me es callarlo. De cualquier forma, hacerlo me es muy duro. Tan pronto hubo estallado entre los dioses el rencor y reinaba la discordia, los unos deseando echar a Crono de su solio y los otros oponiéndose a que reinara Zeus entre los dioses, yo quise convencer a los titanes, los vástagos del cielo y de la tierra, con mi mejor consejo, mas no pude. Y, desdeñando mi ingeniosa maña, en su duro talante, por la fuerza esperaban alzarse con la palma y sin dificultades. Gaia y Temis, mi madre, un ser que tiene muchos nombres me había ya predicho de qué modo, y no solo una vez, iba a cumplirse el futuro. Que no era por la fuerza, ni con artes violentas, que la astucia era la sola forma de victoria. Pese a mi explicación, a mis razones, ni siquiera se accedieron a mirarme. Estando, pues, las cosas de esta guisa, me pareció que era el mejor remedio a mi madre tomar como aliada y unirme, en actitud bien decidida, a las filas de Zeus que iba a acogerme. Gracias a mis consejos, el abismo tenebroso del tártaro hoy oculta al viejo crono con sus aliados y... El servicio que un día le prestara con terrible castigo me ha pagado hoy el rey de los dioses del Olimpo. Tal es la enfermedad del tirano, no fiarse jamás de sus amigos. Bien, pues, vuestra pregunta por qué causa me está ultrajando paso a contestaros. Cuando el trono del padre hubo ocupado, repartió entre los dioses sus poderes, a cada cual lo suyo, organizando su imperio así. Mas de los pobres hombres en nada se ocupaba, pues quería aniquilar toda la raza humana y crear una nueva. A estos deseos nadie supo oponerse. Yo tan solo tuve el valor de hacerlo. Así salvando a los hombres de verse destruidos y de bajar al Hades. Y por ello me veo sometido a estas injurias, que si causan dolor al soportarlas, provocan compasión al contemplarlas. Y yo, que por los mortales tuve compasión, yo compasión no he merecido.
0: La compasión de Prometeo, la gran introducción de Esquilo al mito, el hecho de que Prometeo lo hiciese todo por filantropía, por amor a los seres humanos. El titán enseña las artes a los hombres, les regala el fuego, se preocupa por ellos y está dispuesto a sacrificarse. No tiene por qué hacerlo, lo hace por compasión. Algunas tradiciones le atribuyen también la creación del hombre a Prometeo. Prometeo, el salvador, no dejará indiferentes a las generaciones futuras, evidentemente. En Prometeo verán algunos a Cristo, otros verán a Lucifer. Prometeo se convertirá en un símbolo mutante. Cada quien verá en él lo que quiere, pero todos ven algo. Bocaccio. Dirá que Prometeo es dúplice, como el ser humano. El primer Prometeo es el Dios omnipotente, se relaciona evidentemente con, con aquella tradición que lo consideraba creador del hombre. El segundo Prometeo es el Dios sabio. Del siglo XV al siglo XVIII, Prometeo se convertirá en el sumo emblema de la inteligencia humana. En este proceso evolutivo se convertirá en hombre, se unirá la idea del creador y de su creación. Prometeo se convertirá en, la, en el ideal moderno, en ese hombre que no nace sino que se forja a sí mismo. En este tiempo el rol de la mitología cambia. El filólogo Federico Condello, en unas líneas muy lúcidas sobre esta mutación de la mitología, dice Poco a poco la mitología se ha convertido en fábula, en paganismo estetizado, una versión profana de la teología. Y aquel prometeo travieso de Hesíodo, Empezó un viaje de gloria con Esquilo, un viaje que lo llevaría a lo más alto, a convertirse en el gran Dios salvador cuando el ser humano lo que buscaba era un salvador divino. Y en el hombre moderno cuando el ser humano empezó a, a pensarse a sí mismo como el verdadero salvador. El martirio de Prometeo, como decíamos antes, no fue para toda la eternidad. Un buen día fue liberado, fue liberado por Heracles. Y Zeus lo toleró, pero esa es, en un cierto sentido, otra historia. Lo importante es saber que Prometeo volvió tras su martirio. Volvió. Pero fue siempre su filantropía y su sufrimiento lo que más interesó a los artistas. Quizás el momento más importante en la evolución de Prometeo sea el año 1773, cuando un joven de 24 años decide escribir su versión, versión que quedará inacabada, pero que marcará todas las posteriores. Aquel joven era un tal eh, Johann Wolfgang von Goethe y dio el retoque final a una transformación de siglos. Con Goethe prometeo, termina de convertirse en hombre, se convierte en la humanidad misma. Escuchémoslo.
1: Cubre tu cielo, Zeus con un manto de nubes, y juguetea, cual muchacho que descabeza cardos, con robles y montañas, Mas deja mi tierra en paz, y mi choza, que no construiste, y mi hogar, por cuya llama me envidias. No conozco nada más miserable, bajo el sol, que ustedes, dioses miseramente alimentan de ofrendas y plegarias en susurros a vuestra majestad, y morirían en la miseria de no ser por niños y mendigos majaderos llenos de esperanza. Cuando era tan solo un niño y nada sabía, volvía la mirada extraviada al sol, como si allá en lo alto hubiese alguien que oyese mis lamentos, un corazón que como el mío se compadeciera del oprimido. ¿Quién me ayudó contra la altanería de los titanes? ¿Quién me rescató de la muerte, de la esclavitud? ¿No lo lograste solo, acaso, sagrado corazón ardiente? Y ardiste, joven y bueno, engañado, agradeciendo al que dormitaba en lo alto, adorarte a ti, ¿para qué? ¿Aliviaste el dolor del ofendido? ¿Enjuagaste las lágrimas de los angustiados? ¿No me forjaron como hombre el tiempo todopoderoso y el destino eterno que son mis señores y también los tuyos? ¿Pensaste acaso que debía desdeñar la vida, huir a los desiertos, porque no todos los sueños florales maduraron? Aquí estoy, formando hombres según mi idea, una raza a mi semejanza, que sufra y llore, que goce y se alegre, ah, y que no te respete como yo.
0: Y hemos llegado a un Prometeo
1: humano,
0: encadenado a sus limitaciones, precisamente como lo están los seres humanos. Este Prometeo no es el de Esquilo, este es el Prometeo romántico de Goethe. Pero esto no supone una caída en el olvido de Esquilo, todo lo contrario. Esquilo entrará en el paraíso romántico adorado por los artistas. Víctor Hugo lo calificará como profeta profano, autor de la verdadera Biblia griega. Como dice Condello, si Prometeo se ha vuelto romántico, es normal que también lo sea esquilo. Pero las transformaciones no se detienen. Prometeo seguirá perteneciendo a cada generación y lo hará cambiando de forma y significado. Karl Marx, dirá, Prometeo es el santo y mártir más grande del calendario filosófico. Y quizás tenga razón. Veremos también Prometeos arrepentidos, Prometeos muertos, Prometeos cínicos. Llegaremos al, al sinsentido, al absurdo. Y en este terreno encontramos a André Gitt, quien en 1899... Escribió su Prometeo mal encadenado, un relato delirante, con aires de parábola y una ironía verdaderamente delicadísima. Esta versión de Jit nos gusta tanto que hemos decidido leerla para nuestros seguidores de Patreon. Los guardianes de las luces y del telón eh, podrán disfrutar este mes en nuestra página de Patreon de este relato, leído por Cecilia. Una especie de, como de audiolibro con la versión integral del prometeo mal encadenado de Jit. Y bueno, aprovechamos como siempre para agradecer de corazón a nuestros mecenas de Patreon. Sin ellos, este podcast... Simplemente pues no sería posible ni este podcast ni, ni otras muchas cosas que hacemos en, en la compañía, otros proyectos. Así que un millón de gracias por, sobre todo por acompañarnos y apoyarnos, porque a fin de cuentas el apoyo es también una una forma de, de acompañar muy hermosa. Y, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta aventura. Y si aún no eres mecenas de Teatro Trapato y te gustaría convertirte en uno, pues puedes echarle un vistazo a nuestra página en www.patreon.com. Patreon, .com. Patreon es, se escribe Patreon, como lo diría la abuela. Patreon.com barra Teatros Trapato. Eh, pero bueno, para cerrar este viaje por las transformaciones de Prometeo, me gustaría que escuchásemos juntos una, una versión, más que una versión, una visión, una visión actual. Se trata del prólogo que escribe el filósofo coreano-alemán byung Han para su libro La sociedad del cansancio. Muchos conocerán al autor ya que se ha hecho muy popular últimamente. Han ve en la, en la idea del hiperrendimiento actual una forma de autoesclavitud. ¿no? Eh, tiene una, 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 una visión muy interesante de la actualidad. Él observa la sociedad de hoy en día y ve eh, cambios radicales que hacen obsoletos algunos paradigmas clásicos de, de interpretación. Escuchemos qué ve Byung-Chul Han en pleno siglo XXI en la figura de Prometeo.
1: El mito de Prometeo puede reinterpretarse considerándolo una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo, que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo. En realidad, el sujeto de rendimiento, que se cree en libertad, se halla tan encadenado como Prometeo. El águila, que devora su hígado en constante crecimiento, es su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indoloro, es el cansancio. De esta manera, Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura originaria de la sociedad del cansancio. Kafka emprende una reinterpretación interesante del mito en su críptico relato Prometeo. Los dioses se cansaron. Se cansaron las águilas. La herida se cerró de cansancio. Kafka se imagina aquí un cansancio curativo, un cansancio que no abre heridas, sino que las cierra. La herida se cerró de cansancio.
0: ¿Se ha hecho tan humano el prometeo romántico como para convertirse en el símbolo del cansancio en la actualidad? Cuéntanos qué opinas. Para ello tenemos las redes sociales y la sección de comentarios.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Esta primera temporada sobre la tragedia va llegando. A su fin, suscríbete y te esperamos en un par de semanas.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.